0: 大家好，您现在收听的是老麦聊赛车，我是怀东
1: 。大家好，我是宇浩
0: ，我是 Michael 老麦。哎，本期节目呢，聊一下麦哥。最佩服的 F 1车手之一吧，因为长时间的跟麦哥的沟通啊，聊天中我们知道麦哥最喜欢的就是塞纳，而且我们之前也做过一期关于塞纳的这个节目啊，一个人物志。本期呢聊的是麦哥应该是第二喜欢的 F 1车手了啊，就是这个阿隆索，那也是一位非常传奇的车手啊，有着呃很多这个冠军的经验。虽然现在暂时离开了 F 1赛场，觉得会回来吗？估计可能不会回来了
1: 。啊、呃！我看新闻，他说这个二零二零二零二一年的这个规则大改以后，他对于回来是一个，呃，开放性的这么一个选择。嗯、现在有可能
0: 。现在在节目的录制期间呢，这个阿隆索也参加这个达喀尔比赛了。对,对对。我们在这个先摇住吧，阿隆索能取得不能？先完赛，先完赛。对对对，因为这个毕竟也不一样，这个 F 一的比赛这种场地赛跟这个。呃，达卡尔，对对，达卡尔这种野地赛，这种长距离拉力赛是完全不一样的这个比赛。呃，我只能说，对于第一次参赛的阿隆索来说，第一届比赛如果能完赛，啊，先甭说最后名次怎么着，只要能完赛，中间不翻车、不出事不超过最大给时，我觉得对于阿隆索来说就是成功。这其实如果
1: 他能，就像你刚才说，能整正经完赛，基本上就已经能进前十了。我我认为啊，啊，没没不，应该能完赛的话，二三十辆车应该，还有。他毕竟他的车还是最好的，就是他现在在丰田的这个达克的赛车，相当于现在 F 一的法拉利的赛车。呃，他的队友阿提亚已经是去年的冠军了，然后现在唯一的厂队就是丰田。你像那个彼得汉塞尔啊、勒布啊，他们都不是厂队了
0: 。是，我觉得赛车的实力是毋庸置疑的。但是我觉得他个人的实力啊，他他开 F 1的实力，咱们是吧、嗯？这个没毛病。但是开这个拉力赛的，我觉得，因为之前好像看过新闻，反正好像成绩啊，包括水平，其实不是特别好啊、嗯。因为这个确实啊，行。当然，这就是呃延伸话题啊，随便说了几句。咱们还是回到这个正文啊，聊聊阿隆索啊，那些年在 F 1这个围场里的这些啊一些奇闻异事啊，包括他大概的这么一个故事，嗯、是吧？嗯。因为就是
1: 麦哥特别喜欢这个阿隆索嘛，然后就是麦哥，你从你的角度说，就是说这个车手对于你来说有哪几个特性，或者比如说几个词能概括这个车手的这个你
2: 最喜欢他的闪光点是，有，比如说哪个哪些？几个词这个很难，嗯，但是我可以说就是他给对手最大的，如果说他的车跟对手差不多的情况下，其实对手是很难战胜的。为什么他能击败舒马赫？这有很大的关系。因、呃、为当时零六年击败舒马赫以后，后来零六年年底的时候，让托德当时是法拉利领队嘛，让托德说了一句：“说这个小子就是法拉利，他说阿隆佐呢非常善战，他用了这么一个词，非常善战，就是他知道怎么战斗，知道怎么在比赛时候什么时候该收，什么时候该放。”嗯，就是他的大脑一直在高速运转，而不是说只是在，呃，就是在在在,在用天赋在开，而是用脑在开车，嗯、就是很聪明，很聪明，很很成熟，很成熟，而且心理素质极好。就是不管你给他在后边施加多大压力、嗯，不管你追他多少圈，他可以让你过去，但是他你别想指望把他逼出赛道，就让他犯错啊，这就很可怕了，这个会给对手造成很大的压力。
1: 就是，这是您对他的就是印象很深的，就是他其
2: 实可以很激进，他在激进的时候，可以开得非常激进、嗯，但是呢，他不是那种，就是蛮干，他是知道机会合适的时候，他才会特别激进，但是那种情况是比较少的，在就是说大部分情况下，他是比较冷静的一个人，嗯，对
1: ，因为我对就是阿隆索的一些就是。在在赛赛车技术上面的一些看法，就是他是一个极其稳定的一个人，就是他的圈速非常,、呃、非常稳定，因为包括他的驾驶风格啊，比如说，呃，前些年我看过一个就是对比的视频，就是他跟呃舒马赫在同一个弯道的那个追击的视频，他的踩油门的方法是非常线性的，很稳的那种，嗯、呃，把从呃这个松油门状态到全地摆油，而。这个舒马赫是那种，呃，在无限的这个点油门把转速拉高的这种这种方式，就是这明显产生了就是这两个车手的驾驶风格，也是代表阿隆索，他其实是一个很稳定很成熟，那也不能说舒马赫不成熟啊，这这只是一舒马赫的一种方式，呃，但是确实能证明阿隆索的，呃，某些稳定性也是。也能看出来，就包括他每站的成绩啊，不会有很大的那种落差。像早期的汉密尔顿、呃，比如说一战，这个非常适合他，呃、汉密尔顿的这场比赛就会表现很好，但是不适、嗯、不适合他，汉密尔顿成绩会很差的这么一个状态，对，是吧
2: ？对，他基本上是这样，就是说那个斯泰拉呀、啊，嗯，阿隆索原来的工程师斯泰拉其实非常了解他，斯泰拉以前当过舒马赫的技师。啊，然后呢，嗯，他他他他服务舒马赫，所以他很他很清楚这俩人对比。他是说，他说舒马赫是什么特点呢？舒马赫是是这样，就是舒马赫呢，他会突破极点，他有时候会做出一个突破这那个极限的一个动作，但是这个会导致他的圈速会在一个小幅度的一个抖动。啊，你看他多少圈，连续十圈二十圈的圈速，你会看舒马赫可能他会有一个小的波动这圈速上。嗯。而这波动呢，可能在顶点的时候，你能看着舒马赫能做出超出常人的动作，嗯，就是这就像汉密尔顿，有点像，嗯，对，就是能超出常人不可思议的这种圈速出来，嗯。但阿隆索是什么情况？阿隆索是，但是舒马赫和汉密尔顿也有一个问题，就是他有时候偶尔会有那么两三圈，突然又慢
1: 了，啊，对
2: ，啊，会有这种情况。
1: 早期的汉密尔顿更明显
2: ，早期更明显。嗯、然后阿隆索呢，他的情况是，他是。开始慢，但是他用不了几圈他就能找着这车的一个极点，嗯，然后他他不会突破极点，但是说他会一直停在这极点上，嗯，一直停在这车的极限上，而且每一圈都给你做出这圈速出来
1: ，这其实也很可怕
2: 的，这是很可怕的，因为这个你在关键的时候下，你几圈下来一下，这这个时间就就给找回来了
0: ，嗯，成绩稳定是阿隆索的。这个第一个特点，那麦哥，你觉得还有其他的特点吗？我觉得心态好像也特别好。他的其
2: 实防守，嗯，他的超车能力其实也不差。嗯、很多人只是说他超车没有汉密尔顿、维斯塔潘看着那么华丽哈，咱、嗯、们说、嗯、没有那么精彩华丽。但是他的超车其实是有点像里卡多那种，怎么说呢？就是你别让我逮着机会，逮着机会我一下我就把你干掉，就是就是我就一下，就像日日本武士决斗似的。嗯我就一刀就让你毙命，你看他他那年就是2017年，二零一七年一八年吧，我记得是，嗯，在那个匈牙利站干塞恩斯，那就是给塞恩斯好好上了一课。塞恩斯仗着自己车快，他觉得他能把阿隆索给防住，结果到第一个弯转转过第一过了第一个弯角，就把阿隆索实际上是从那个外线吧，就把他给过了啊。先是过了以后，然后。后边第二个、第三个弯，阿隆佐实际上他是已经预判到第二个和第三个弯都应该怎么走
3: 了，然后
2: 他他实际上是在第三个弯才才把这个事儿给,给,给赢下来，哎、啊，把给塞恩斯上了一课。塞恩斯他只只判断这一个弯角，他没有判断后边两个弯角。阿隆佐实际上他脑子里为什么说他会开车？他脑子里实际上是在预判后边几个弯角会怎么走，
1: 就是他脑子里是整个赛道的整个赛道图高度的一个战略性的对对对，战
2: 略性的一个预知动作在这里。嗯、我做这动作不是说为了这弯把你干掉，下弯你再把我抄回来那不行。对我这个弯可能会吃点亏，但是看似我吃亏，咱们到第二弯、第三弯咱再见，也许你就吃亏了。是、嗯，这就是非常厉害的。所以塞恩斯当时就是没预没预料到，就是被这么扒掉的。当时。嗯
1: 但其实就是，那你就是说到了这个昂索这个进攻能力，呃，没有，虽然没有这么华丽，但是那您对于这个昂索的防守能力，
2: 其、就、实、是、他最强的就是防守，
1: 最强就是防守
2: 。咱们说两个最强能力吧，其实他下雨也很强，嗯，他在雨天的表现的圈速非常稳的
1: ，嗯，这还是稳嘛，啊、嗯，对
2: 。但是他真正最强的，就是防守，就是防守，他的防守真的太可怕了。为什么呢？呃，咱先不说以前的战绩，就说一七年第一站吧。然后那个他开那个迈凯伦那那个是那什么烂车呀？
1: 就是当时确实很烂啊、嗯
2: 。然后防维斯塔潘，你知道吧？嗯。然后我记得特别清楚，防维斯塔潘在澳洲防了维斯塔潘，我记得防了二十圈还是多少圈？维斯塔潘当时就是过不去。就当然澳洲那站确实不好超车，对，这你必须得占点便宜嘛，要不然您那车那么烂，你怎么可能防住？你不可能防住。所以呢，在那种开烂车明显比人车烂情况下。利用赛道的优势，然后呢，每个弯角都给你堵到极致，然后维斯塔潘就愣是过不去。我就看维斯塔潘这几年的超车，我还从来没见一个车手能开着比他烂那么多的车，能挡他那么多圈的，没有一个我都没见过啊。因为维斯塔潘超车是非常激进的，我要把你过去，我一定要把你干掉。但阿隆索当时真的就把把路全给你封死了。
0: 哎，我一直有一个好奇的事儿啊，就是拉隆索既然这个实力这么强，而且就算是在最后的职业生涯的末期，其实保持的水平仍然还是相当高的，那他为什么不换一个稍微更强一点的车队呢？就是一定要在这个迈凯伦当时的正式叫青黄不接的这个，正好是属于整个车队的一个低谷，他为什么还要在这儿坚持？凭他的实力，我觉得。他拿不到一个更高水平的，就是拿不到三大车队的 offer 吗？我觉得是，是不是有可能啊？连莱科宁也能在法拉利开的话，那我觉得以阿隆索
2: 的实力，也应该可以得到相应的机会吧。其实这事儿呢，他自从他去了迈凯伦以后、嗯，等于就把自己后路给断干净了。为什么呢？他去了以后，实际上他离开法拉利的时候，他把法拉利给得罪了。嗯，法拉利那高层当时那个人其实已经不在了，啊、嗯，那个、当时那法拉利那高层也把他得罪了。
1: 俩人等于就交恶了，俩人交恶，相互看不上啊对。
2: 对，跟他性格有关系。对，嗯
1: 、这是其实我认为是阿隆索人生、呃、不能说人生，就是赛车人生的这个不算极成功的这么一个
2: 。他整个职业生涯为什么成呃冠军少？呃，咱们说是运气，嗯、但是仔细想想，为什么你没有在正确的时间在正确的车队、嗯？为什么没有？是因为他的急躁，他有点急躁，他在。跟工程师合作的时候，如果这个车不能在一年、在两年内让他看到一明显进步的话，他会是很快失去耐心。对，这是他的一个性弱点。弱点、哎。对
1: ，包括他这几年因为跟这个红队合作，然后那个，而且他
2: 会说一些难听的话，对，会激怒
1: 。然后本来这个 F 一在很极力的推荐阿隆索回到这个红牛的时候。然后轰的出来了，说我们极不希望阿隆索来到红牛车队，这也是因为他在麦克伦把他去红牛的路也给断了
2: 。对他其实得罪了一些车队的呃关键的人。然后呢，他说话呢，而且不太注意，就是有点有什么就直说吧，想说什么说什么，有点大嘴巴是吧？其实他说的也都是实话在。在围
1: 场的情商稍微低了一点，啊、情
2: 商稍微低了一点，嗯、说话呢爱说直话。哎，直说，所以这个得罪了一些人，最后把他自己的退路给弄死了
1: 。这也是他的这个职业生涯，呃，不那么成功的，跟他的性格其实有很大的关系。对对
2: 对,对有很大关系
1: 。就如果说白了，按中国人说话，如果做事再圆滑
0: 一点，再稍微是吧，老油条一点，哎，说一些片汤话，然后说一些场面话，可能。他会有更好的机会，然后能载更强的车队，那有更好的赛车，可能成绩要比现在更多，能拿不说能拿更多的冠军吧，最起码会,会有更多冠军的机会。嗯、对
2: 对，其实这人呢，就是说，咱这么说吧，为什么这么多车迷喜欢他、嗯？为什么你看他退的时候，呃，围场那么多人鼓掌，是因为怎么讲呢？其实，在车迷心中，这样的人是真正的有人味儿的、嗯。咱们说有什么敢都敢直说，对吧？然后也不虚伪，这个而且这人还挺有幽默感的，啊，听他听他听不这酒还挺有幽默感，所以其实从车迷角度呢，他是一个很就是理想中的一个做一个人理想中的一个角色，但是这样的角色往往是悲情人物。其实我自己在以前也有过类似这种经历，因为我的性格其实跟他有一点像，嗯，有些方面呢，是有时候说话有点直，也得罪过一些人，尤其在年轻的时候。对，由于说话直接得罪得罪得罪人，得有人，这个东西呢，怎么讲呢？其实我其实挺同情，就是他这种角色的，因为其实你如果换位思考一下，在他那位置其实是非常痛苦的。他自己有那么强的才能，然后开着这样的车，而且是年复一年，哎，连续年复一年，就是无，你让你看不到一点希望，所以如果你作为车手的话，你其实是非常焦虑的。而且你的年龄越来越大了，对吧？你职业生涯越来越少了，所以他其实他心情完全能理解。所以，但是你没办法，你跟工程师有时候讲话，叫因为我看过他和工程师的交流，他有时候说话确实有点急。然后呢，呃，不是急，就是他说的用词不太好听，有点就是带那种呃怎么命令
1: 性的口吻，或者是也
2: 不是命令，就是有一点。给对方压力了，嗯
1: ，对你比如说他在当时本田说这引擎烂的就像 GP2 的引擎，这个对于那么大的一个，那已经就
2: 是影响很不好了而。而且日本人
1: 的这种自尊心其实很强的
2: ，对他在私底恩工程师讲话时，他也容易给工程师造成压力，嗯，对，就说你是工程师，我是车手，我对车不买的时候，我应该跟你说，对吧？没关系，我应该鼓励你，对吧？咱怎么把这事儿？把这个车毛病给找出来，但是他有时候说话呢，有时候会说，你你看这车几站下来了，我觉得还是这样子，没有进步，我对我觉得咱们不能再这样了，而且他脸脸色会很不好。如果你想想，如果我我沉着脸，我跟你说一套这句话扔给你，你是工程师，你听完以后你会什么感觉？你会压力非常大。
0: 其实有些时候也不是，不见得是工程师的问题。工程师也，理解，工程师也想，谁不想拿冠军？对
2: 吧？谁不想车快？工程师也理解他的痛苦。嗯、工程师当时听完他说话，那工程师低着头，一句话也不吭了、嗯
0: 。俩人，俩人脸色都不好
2: 看。俩人脸色都不好看，俩俩俩好看嗯、就是这个，这个经常会造成这么一个僵局，就是他们在在这个沟通上
0: ，这是一种恶性循环。
2: 对、嗯，这时间久了以后会影响团队士气的。
0: 对，嗯，简单回顾一下他的这个职业生涯吧。我说。因为确实从后面看应该算是一个悲情英雄，但是我觉得刚开始还算还可以吧。他的年轻时候的时候，其实好像比、这个、就打破了舒
1: 马赫的这个垄断、啊、
0: 对呀、啊嗯，什么的，应该还算
1: 高开低走吧？我觉得他算是第一个把车王打下神坛的这么一个，高开他是
2: 第一个历史上唯一一个，呃，就是当然历史也给他这机会了哈。咱、嗯、说拿着同样的车，拿着跟舒马赫的驾驶的就是。性能非常接近的车，把舒王车王在在巅峰状态的时候给愣给拉下来了嗯。嗯，对，他是唯一一个做到这个的
1: 。就是那麦哥就是评价一下他在雷诺的这个，就是他算他职业生涯的初期吧。你认为在雷诺的崭露头角的这个初期是什么因素决定他能在这个雷诺车队这么成功
2: ？呃，这么说吧，其实布里亚托利这些人呢是个天才。这个这个人呢，以前是做服装生意出身的，呃，看人很准。这个做车队领队，你要有一个天赋，就是你要会看人。嗯，他在阿隆索是2001年进的 F1， 当时在米纳迪最烂的车队开车，那个车就是操控性全无了哈，嗯，就就就是飘来飘去的，像汽船一样。嗯、呃，那年阿隆索呢，其实分积分并不是多好，跟队友比起来，但是。布里亚托利为什么把他带去雷诺了？是因为他看到阿隆索有一个能力，就当时他还没有稳定性。嗯，当然他状态是时,时好时坏，有时候这站好，有时候下站不行。但是布里亚托利看到一点，就是在他状态好的时候，他的圈速非常稳，而且一点就是什么呢？他能把那车，就是在他状态有的时候，他能把那车的极限给彻底压榨出来。就在米纳迪时候，他看到这小子有这天赋了，有这闪光点了。所以布里亚托利知道做对于车手来说最重要的是什么，看到他身上有这品质，所以给挖过去了。嗯，挖去以后呢，到了雷诺呢让他修了一年。二零零二年，实际上阿隆索没开车，他整整修了一年。结果零三年才是他第一年开雷诺的车。嗯，就休了一年，然后让他开了。结果没想到，呃，西班牙站，也就是祖国这站，其实大家都知道啊。就是你看历史上所有车手，包括巴里切罗，然后那个马萨，马萨还好点，巴里切罗吧，尤其巴里切罗，还有那个维特嗯，更不用说了，就是好多车手都有一毛病，什么毛病呢？在祖国掉链子了，嗯，为什么？压力太大，压力太大了，因为你祖国，你现场十几万人盯着你，十几万人为你鼓掌，希望你能有好的成绩，你当时的对自己的期望值，你给自己的压力是非常大的。你给自,自己要求非常高的那种情况下，如果你控制不住，你就完蛋。然后阿隆佐他修了一年，然后那时候他还很年轻啊，哈，二十一，接近二十一二一岁吧，刚摸那车，在西班牙站，我特别震惊，那是他第一场就是亮出这个人的能力了，就是在祖国，他把呃那个就是开着火星车，你当时法拉利是二零 F 二零零三 GA 嘛，嗯，那台车其实非常快的呀。然后雷诺当时只是当年第四快的车，你知道吧？当年最快车 F 2 0 0 3 GA， 第二快的呃威廉姆斯那个 FW 2 5第三快的其实迈凯伦跟威廉姆斯差不多吧，迈凯伦稍稍差一点 MP 4 1 7 D， 这三台车是最好的车，呃法拉利是尤其快，然后第四快的雷诺也就是排第四才是雷诺那台车，然后阿隆索开着他妈第四快车在西班牙在祖国。愣是排位赛拿个第三名，然后正赛把巴里切罗给干掉了。嗯、巴里切罗开的是法里，愣把巴里切罗给干了，然后又把那个小舒马赫，他追小舒马赫追了好几圈，最后把小舒马赫给也给逼逼着犯错了，他超过去了。小舒马赫开的是威廉姆斯嘛，也比他车好。然后干掉、呃、巴里切罗，干掉小舒马赫，干掉两台比他强的车。直逼舒马赫那冠军，差点追上舒马赫。结果舒马赫夺冠，他拿一第二名。那一站比赛其实是他人生中第一次，就是闪光点啊，就是他整个职业 F1 职业生涯吧。就西班零三年西班牙战。然后这个在雷诺的话，所以布里亚托利就发现了这个人可以培养。紧接着后面当年就是匈牙利战，匈牙利战拿了杆位不说，把全场都给套圈了，几乎把呃还把舒马赫给套圈了，特别奇怪。然后那，那那那站比赛呢，反正不说夺冠了，就是真的套圈好多人，也是开出一个很奇葩的水平。然后，所以零三年，他真的是，嗯，怎么说呢？就是他人生一个崭露头角吧。小子刚，所以我说好的车手，你不需要等他第二年，你只要给他一年，他刚进来你就能看出来这，这是这是块料，这不是一般人，啊，一般人干不到的。你想心理素质这东西，你一般人得培养嘛，对吧？您第一年开着雷诺，您在祖国二十一岁，这么大压力情况下，您一脚油门错都没犯，哎，还把两台好的车给干干掉了，拿一第二名，这就是什么？这就是这人不是一般人了，这是注定的，注定会只要有台好车，这人以后肯定出成绩。所以说后面呢，咱就继续说了，零四年，呃、嗯，他状态一般。零四年呢，就是怎么说呢，是他的一个不太稳定一个时期，就有时候好，有时候不好，啊、呃，这站好，下站不好，反正就是不太稳定，自己也对自己的这个成绩不太稳定，不太满意。但是布布里亚托利呢，我觉得，呃，怎么说呢，他幸亏他对他有点耐心，啊、呃，没有把他给就是说赶走或者给他降级，这也能
1: 算是他的伯乐
2: 呃，对。就是就是说给了他一定时间，所以零五年就赶上了，就是正好赶上来了一台好车。结果这小子马上就第一站就表现出能力了，就连续超车。其实零五年咱这么说吧，就是说当时是不看好阿隆的，当时因为我觉得从绝对速度上来看，当时 Kimi r i g h t n e n 是非常快的啊，绝对速度非常吓人。我以前毕竟是哈基宁的车迷。所以我觉得 Kimi 他至少他他有芬兰人的那那个极速的那种那种天赋，哎，这个是没毛病的。然后当时 M P 420那台车也是，呃，一台神车。所以当时 Kimi 驾驶那台车，我当时就认为说，这个阿隆佐是够呛，我感觉。但是没想到呢，嗯、呃，那车稳定性太差，可靠性太差，老爆缸、呃。所以说，这当然这这是阿隆佐赢的一个原因了，但是。我开始也是认为阿隆佐在捡皮夹子，捡了一年皮夹子，就是人家老爆缸嘛，全是你给捡着了。但是后来到结尾的时候，我又重新看了一下那个赛季，我发现未必是原因全在这里。为什么呢？因为 Kimi， 你如果看他的排位赛表现，那年他的车比阿隆佐车要好，但是他的排位赛却有几站他输给阿隆佐了，这是不应该的。
3: 嗯
2: ，比如银石。输给阿隆佐了排位赛，银石那条赛道 M P 四2 0是绝对是有很大优势的，在空气动力学上，对，那个绝对是比雷诺那 R R 2 5要强很多呀，在在银石，你怎么能跑砸了拿了一个后边位置呢？阿隆佐当时是干位啊、嗯，蒙托亚第二名啊、哦，我记得是，然后 Kimi 我记得拿一第三好像是，排位赛他居然输了，所以说这是他的问题，不稳定。啊、呃，对蒙扎他也跑砸了。当那年那蒙扎，其实莱克宁跑最差的一场比赛，跑得非常不好，可以说也是最丢,丢了好几个位置，最后还把轮胎给毁了。还有一点就是纽博格林，哎、呃，那年怎么回事呢？在没有对方没有给他压力的情况下，自己可能开始开始就睡着了，啊、呃，可能又犯老毛病睡着了，所以他把走大了，冲上那个缓冲带了，结果把轮胎给磨了。轮胎磨坏以后，最后才导致最后三圈轮胎平了以后爆胎，结果把分全丢了。那站让阿隆索净转，所以说那年下来以后，我发现 Kimi 整个他的可他的他自己个人状态的稳定性是明显不如阿隆索的。他只是说他在一个他不犯错的情况下，他能给把车开得特别快，但是这不够。所以阿隆佐呢，当然他有减皮加成分，借助人家爆缸帮了他了。但与此同时，他的稳定就是他。能够保证每站我都把这车的能力全彻底发挥出来，我自己不犯错，至少这个是很重要的一点，导致他最后能能夺冠
0: 。我觉得这个本身自身有比较强的实力，你才有能力去捡皮夹。你这话说到点上了，对不对
2: ？你自己不
0: 行，有皮夹子你也捡不着
2: 。举个例子，他队友是费斯切拉啊、嗯，你让费斯切拉、嗯、切拉捡，怎么没捡着皮夹？他怎么没捡着皮夹呢？<笑>对不、啊、对？你你要蒙特亚捡他也没捡，谁都没捡着，为什么他捡着了？说明他的能力在这儿呢。所以能力人就是这样，我能力在这儿，我该做到我做到的
0: 了。剩下就是尽人事，看天命
2: 我反正做到我该做的，至于命给不给我这个 title， 那就要看老天的决定了。只要对方一犯错，那机会就是我的。嗯就是
1: 、我对方不犯错，我也没辙了。嗯、没错。
2: 这个、所以有啊、呃，
1: 他进入这个就是零六年连续拿了两个世界冠军以后，就是进入迈凯伦车队，包括他后来离开再进入迈凯伦车队，就两次进入迈凯伦车队，您觉得对他的这个职业生涯有什么不同的前后有什么不同的意义
2: ？哎，怎么说呢？他跟迈凯伦这个关系啊，其实是就像婚姻关系一样，就像复婚那种<笑>、嗯，对，差不多那意思。呃，怎么说呢？就是其实是一种悲剧，就是挺。不应该出现的一个结果。本来这个是可以是非常完美的。我我我假设一种情况，就是如果 Ron Dennis 当时找的不是汉密尔顿，如果是别人，或者说就说清楚了，你汉密尔顿就给我老老实,实当僚机，你就别窜。你第一年至少你第一年你给我当僚机，嗯啊，然后或者就是找那个谁，当时那个被、哎、西班牙车手叫什么来着？就是或者找别人对吧？来当僚机也行。如果你第一年这么干，阿隆索至少是三届世界冠军了。那年呢？是2007年的世界冠军，其实本来就应该是阿隆索拿的，因为如果当时没有汉密尔顿捣乱，如果没有两个人那么内斗的话，那世界冠军你就让汉密尔顿拿。那年他也未必能拿到，为什么？因为你也大家也看到了，为什么最后两站他丢了17分呢？他怎么丢的呀？还是心态不过关。嗯，你心态过关了，你最后两站能丢那么多分吗？对吧？太着急了。太想要那个 rookie champion 了，就是所谓的这个菜鸟冠军，想打破记录嘛。所以他，他人一有这念头坏了，最后两战丢大把积分。所以，可是你想，这种低级错误，你阿隆佐是不可能犯的嘛。所以当时丹尼斯他没有想清楚这一点，他应该很清楚，就是说策略上就是阿隆佐就是就是一号车手就完了。你如果这么，如果他当年是这么定的话，那年世界冠军就百分之百是他的。Timmy Reckon 根本就没有机会，可是这个不幸就发生在这里，就是正好来了这么两个人，都一样的强，所以让两个人内斗，内斗内斗,内斗到最后把车队资源也耗尽了
0: ，两败俱伤，两败俱伤，俩人谁也没多少，鹬
2: 蚌相争，渔翁得利，对吧？你两个队友斗太狠了，最后莱克宁在旁边坐收渔翁之利，
1: 人家开始捡皮
0: 夹子了
2: ，<笑>莱克宁那才是真正捡皮夹，<笑>真的，二零零七年那是真正捡皮夹大师。
1: 就是其实两个车手能力太接近，然后两个车手的性格也都太冲突了。对，嗯，
2: 结果最后就那么赢的嘛。所以莱克宁捡了个世冠军。你看年终时候，你看,看莱克宁那表情你就知道吧。那巴西站赢了以后，莱克宁自己都不高兴，嗯、他自己都觉得我这我怎么我怎么能配上这冠军呢？他,他自己都觉得很奇怪，嗯、我怎么拿的？就是捡来的嘛。其实因为
1: 这个，我一直觉得啊，就是说，零六年、零七年他转会迈凯伦，就是对于他本来的职业生涯，大家都是有一个期待的上升的，因为毕竟当时的迈凯伦车队要比雷诺车队要高一个级。对，对，然后但是他在那里面待着，发现啊、呃，原来就像麦克说的，这个婚姻不是只是两人甜蜜期过得那么简单，对，有很多别的问题在里面，也导致了后来阿隆索跟迈凯伦因为这个什么间谍门也撕撕了
2: 。他这东西有一个理解，就是就像婚姻新，新新婚夫妻最容易吵架。对，然后呢，他有很多东西，他需要磨合，需要理解。但是他俩两方呢，迈凯伦和阿隆索这边都互相都没有理解对方。嗯，但两方都有责任。那这,这么说吧，所以呢，丹尼斯有责任，阿隆索自己也有责任。两个人谁都不理解谁，最后闹僵了，结果完蛋。所以第二，至于第二次为什么又回去了，是因为那几年在法拉利。所以他那几年在法拉利实际上他人生的一个亮点。咱这么说吧，实际上虽然没什么都没拿到，没拿到冠军，但是他那三年亚军，开着那么烂的车，啊，拿了三年亚军，那个就就是他人生的一个真的是闪光点。那个那五年的法拉利的战绩，就决定了直接决定了丹尼斯要跪着都要把他请回去
1: 。这个其实是本来我之后想问麦哥的，就是。他在法拉利的那三年，他没拿到冠军啊，他算不算失败？然后麦哥说的完全不算，不不能算失败，不能算不能算失
2: 败。其实那真的是，其实他那个比维特尔那四年在红牛的那四年冠军都有价值
1: 。就是说这三年其实是，呃，以前是奠定阿隆索的这个水平的时候，这个是这三年是
2: 。以前有些车迷怀疑过他。说你无非就是雷诺那两年，你的车也都不错，对对吧？你虽然不是火星车，但是你车也都也都是最好的，能争之一,、哎、之一啊，最好车之一。然后呢，您去了迈凯伦，您开的又是最好的车之一，所以您这几年拿的成绩很正常。所以有些人就就也有车质疑他的能力，也有车迷质疑他。但是自从去了法拉利那五年，那几年的什么车大家都看到了，对吧？嗯、队友是什么？马萨开那车是什么什么水平？大家都看到了，对吧？然后，所以他那几年的业绩让所有车迷都震惊了，我当时也很震惊。我觉得说，没想到他这个水平能能能还能往上走，实际上比他在雷诺时期水平更提高了。然后我就觉得他这个人的作战能力、全局的判断能力非常可怕。然后最后几年下来以后，所以丹尼斯其实就有点自我反省了。丹尼斯就觉得说，可能当年判断错误了，不该放走这车手。不应该跟他闹僵，应该留下来。所以最后两个人是怎么重新聚的？两个人在酒店里，据说是，在酒店里密会了好几次，在酒店房间里偷着他。然后呢，丹尼斯其实很诚恳的，就是实际上就是私底下给道歉了。丹尼斯人很要面子，明面不能这么说，但私底下实际上他是给阿隆佐是也道歉了。阿隆佐这性格呢就是这样，你既然你给我道歉了。你这么，其实阿，其实丹尼斯阿隆索的心里呢，他是很崇拜丹尼斯的。好几个场合他说过一句话，他说围场里这帮人老的人都走了哈，他说其实 Ron Dennis 是这帮老的人里头相当经典的一个，相当有成就的一个人，一个伟人。
1: 两个惺惺相惜
2: 。对，其实他是很尊敬丹尼斯的，他只是觉得丹尼斯，你别压我，你别倚老卖老，对吧？你压我也不行，所以丹尼斯给他做了一个低姿态。他也就软了，他也就觉得说，可能我当年这态度上也不太好，所以咱
0: 两俩人都有做的不好不对的地方，对，对各各就是相互道歉呗，相
2: 互道歉也互相理解了，加深了理解，所以呢，俩人就又聚在一块儿去了，这就像婚姻又又复婚了那意思似的。嗯其实现
1: 在反而跟迈凯伦关系搞得还算不错。现
2: 在跟迈凯伦关系搞得是相当不错。
1: 然后包括迈凯伦也推进他去 WEC 或者是 IndyCar 的这个、这个、这个。这就是
2: 美国人的，跟那老美有关系了
1: 。对。那其实我对我印象很深的是，就是阿隆索回到迈凯伦以后，因为迈凯伦这这几年车，就前几年车也确实不怎么样。然后其中有一个镜头是一几年的那个匈牙利站，然后。拉所那个车坏在了这个批 P, P 区的这个路口，一六年坏的，一、啊、六年、嗯。然后一般车手就放弃了，会他竟然会主动的把车要推到这个批区，因为如果推进去了，车队的人就可以帮忙修，修嗯、对，一
2: 块来得及修还能赶上 Q 二。嗯
1: ，呃，这个就是我重新认识到他的这个敬业程度是很多很多车手不能匹及的
2: 。当时有一个。就是有一镜头，你们你注意没有他？他在推车的时候，不光是全场车迷起立鼓掌，而且丹尼斯当时给了一个镜头，丹尼斯扬着头看着屏幕，目光呆滞。就丹尼斯，其实他当时心里实际上是很怎么说呢？这个事儿对他其实是有伤害的，就是他会那一刻，他才会认识到，当初他自己犯了多大的错误，就是放走这个车手。当你有好车的时候，你把这车手放走了。可是现在你没有好车了，这车手在你这儿，可是有什么用呢？你没有好车，就是
0: 时间不对，俩人也就都不对了。对对
2: ，所以所以丹尼斯其实是他当时那那个推车那个事情，当时给丹尼斯一个镜头，丹尼斯当时那面部表情那个神态，你就能看出来，其实他内心是很悔恨的一种心理活动。
1: 这也跟其实丹尼斯晚年最后没有被这个董事会剔除有很大关系，就是他失董事会失控了有很大关系，嗯、就是后晚年的成绩也不太也失事了
2: 。嗯，对，所以说，呃，丹尼斯呢跟他呢其实注定可能就是，呃，这么讲吧，有缘无分吧，咱们说，嗯，嗯可能缘分也就是这么浅。虽然彼此都很崇拜对方，彼此都很尊敬对方，丹尼斯晚年。啊，什么晚年就是这职业这职业生涯后期，最后有一次，那个就是那个那本田那破引擎又完蛋了，在巴西又爆又又出事了，退赛。然后呢，阿隆索有当时有一动作，坐在一个躺椅上，大家都记那镜头，坐在一个太阳椅，那个椅子上躺着晒太阳，做了那么一个姿态
0: ，无奈其实就是一很
2: 经典的一照片，用各种人给 P 图给给给乱改。然后呢，记者就问丹尼斯。说你的车手退赛以后，居然就在旁边拉了个长椅往那一躺哈、啊，说这个形象多不好哈、啊，说你这这多不敬业哈、啊，然后就问丹尼斯你怎么想？如果是零七年丹丹尼斯，可能他又说错话了，嗯，但当
0: 火
2: 火那倒不一定，就是他可能会说错话，但是但是后来他他也成熟了，所以他知道记者又在挑事儿，记者就总想把他们俩挑出点矛盾出来，嗯。他就说了一，他跟记者这么说，他说这个这个阿隆佐呢，他说是我我认为他这么做一点，首先一点问题没有，他这么做呢还有点幽默感，我觉得还挺好的。<笑>而且他这么说，他说他说我都告诉你们记者说，他给的阿隆佐这么一评价，他说这是我我人生合作过的所有的优秀，因为了解丹尼斯都知道，他人生中除了舒马赫以外。对吧？所有最顶级车手，他都合作过。对，那他给阿隆佐这么一评价，他说他是我合作过所有的车手里头，就是那些最伟大的那四个车手的所有的最强的优点的一个集合体，全在他身上。他有那四个人所有的优点
0: 。嗯，盛赞了，已经最高的他说
2: ，对，一个是敬业，再一个就是有激情，嗯，然后呢，有速度，有天赋。其实是那几点，就是其他他合作那几个车手的，就是最强势的一面，在这个人身上综合体现。他就说，他说，所以他身上有这所有人这些素质，我我根本不担心。他想有点幽默感，让他玩去吧，无所谓
0: 。不如叫什么不伤大雅的这些事情，无所谓。对，像鸡毛蒜皮这种小事无所
2: 谓。所以他非常清楚了，就是在他职业生涯后期，如果有台好车的话，咱们假设说，如果本田当时成功了，如果迈凯伦当时车也不错。那他俩真的会再创辉煌，嗯，因为丹尼斯可不是一般人，
3: 对，一
2: 旦有好车的话，丹尼斯可是知道怎么赢比赛的人，嗯，他很清楚这比赛能怎么能赢下来，而且再加上他当时的状态是百分之百的给阿隆佐绝对一号车手地位，
3: 对
2: ，他已经完全的信任了这是、个、车手，所以在那种情况下有台好车，其实那几年是，是阿隆佐是绝对有戏夺冠再加上队友是巴顿。呃，巴顿当僚机那绰绰有余啊，对不对？那、嗯、
1: 车手水平，我觉得其实是阿隆索，呃、嗯啊，人生就是这个职业生涯中最强的一个组合了
2: 。真的是最强。如果当时有好车，他和巴顿组合、嗯，绝对是比甚至会比汉密尔顿和呃罗斯伯格一点都不差的。对、嗯，我可以这么讲
1: 。嗯，无奈就是没车。对，因为巴顿的其实巴顿的水平其实是在某些。层次上其实可能跟汉密尔顿，因为他跟汉密尔顿也直接对打过对手戏对，也是能抗衡的
2: 。他的稳定性，巴顿的稳定性，心理素质，他的拿分的能力，对都不差的。而且
1: 巴顿的心态也很稳，他,他也愿意去给阿隆索做僚机的。他一
2: 年下来，如果说迈凯伦有台好车的话，咱们假设，那巴顿至少能为车队积分上能贡献很大一部分力量
1: ，肯定要比现在博塔斯，我认为博塔斯对于奔驰的贡献要强的那。那是肯定
2: 的，啊、嗯。其实阿隆索比他他、嗯、怎么说？他拼不阿隆索的一点，他自己说过。我看过巴顿的采访、
3: 嗯
2: ，巴顿说呢，他跟好多顶尖车手都做过队友。嗯，跟汉密尔顿做队友的时候，他他这么说，他说这小子呢就非常快，他能开出来你想象不到的，就是物理学上不允许的速度，嗯、你也不知道他怎么做到的。他就是反正就是快。就是<笑>他就是能做到，你就是做不到。哎，所以他说这是汉密尔顿让人可怕的地方。但是，他说他为什么能在偶尔还能赢赢汉密尔顿？对他有一年赢了。为什么？是因为汉密尔顿他会受到自己情绪以及自己的，就是他也会有不稳的时候。咱这么说吧，就是他的比赛，可能巴顿这么说的，可能他他现在跑在你前面，可能跑着跑着一会儿你发现他跑你后面去了，你也不知道他怎么到后面去
1: 了
2: 。对，他会有这种这种时候波
1: 动、啊、会有
2: 波动的时候。但是他说后来自从跟阿隆索做队友以后。他最后发现，他说这个人是没办法赢的。为什么？他说，即使排位赛阿隆索跑砸了，在我后边他亲口说在我后边我我当时觉得挺好哈，我在我排位赛的前面，<笑>啊，他他比赛肯定我能赢他。但是他说没想到到了正赛，他虽然在你后边他说不管他在哪儿，他跑着跑着你也不知道怎么着他就跑你前面去了，而且他说你也不知道为什么，就是他能一就算他不在你前面。如果他在你后边哈，他永远你都甩不掉他，他就会一直跟着你，跟着你跑完这这场比赛，他也要跟着你。他说：“他说，所以这样车手，你干他一两站可以，一年下来你，你你很难赢他。”嗯，就就这种这种坚韧的执着的力量。他说：“这个是汉密尔顿欠缺的一种东西。这两年汉密尔顿在这方面，呃，提升很大，就是他他他也是，呃，成熟了，成熟了很多。毕竟也是到了。”职业生涯的末期了，嗯，但是阿隆索的可怕的可怕在，他在二十三岁的时候就表现出这种顽强的战斗意志
0: 。二十三岁像三十二岁，是
2: 二十三岁的时候像三十二岁。<笑>呃，他在零六年在车队在那个雷诺的时候，解说英国那解说员说了一句话，他说这个小子是一个，就就是，呃呃 ，mature head on the young shoulder about mature head above the young shoulder。这话什么意思呢？什么叫 mature head？ 就是一个成熟的大脑。Above the young shoulders， 就是一个在一个成熟的大脑，却是由一个很年轻的肩膀支撑起来的。在一个年轻的肩膀上面是一个成熟的大脑，说这个是很罕见的一个事情，在历史上，哎、呃，所以现在这些车手里头呢，我感觉呢，就是呃，一个勒克莱尔，一个维斯塔潘，我觉得这俩小子有这种潜质，就这么年轻，尤其维斯塔潘今年做出来这这种稳定性。太可怕了！就是他真的学到了阿隆索在年轻的时候，就就那种品质，能够能够每站持续推进，而且不犯错，基本不犯错
0: 。你长大以后很有可能能成为阿隆索的第二个阿隆索
2: 。对，人就说说维斯塔潘可很可能成为，就是如果他有好车的话，他很可能不说拿几个冠军，他可能拿不了太多冠军，不可能也不可能能能平，也不一定能平那个维汉密尔顿的记录，但是至少。你给他好车的话，他至少能成为像阿隆索那样表现的车手。对
1: ，而且我认为阿隆索一点很，还有一点很强，就是阿隆索的学习能力很强。尤其到他这个，呃，职业生涯末端，他依然在学,在学习，一直在学习。比如说他的，呃，他的心态，他以前呃心态也有不稳的时候，但是他会，尤其到那个职业生涯末端，他更会控制自己的这个心态，是吧？其
2: 实他比赛呢，我。呃，能够体会到他握方向盘的时候那种状态，就是一种特别忘我的境界，就是他其实不太会考虑那个结果的，比如说我能不能赢，对吧？我这站我能跑第几？他在比赛的时候从来不想这个，而维特可能他经常会抢这种东西，他会觉得如果我输了，我是不是没面子？我是不是会在家乡父老面前丢人？对吧？脑子会想这个。但是阿隆索从来不想，他在跑比赛的时候，他就是我只想我怎么在这场比赛。表现出我自己的能力，不
0: 断的超过前面的车，不断的超过前面不，不
2: 断的做出一个怎么说呢？就是说，让至少体现我自己的价值了。至少我没有荒废这场比赛。他是以这种这种态度去跑比赛的，而且他真的爱比赛。就是你能看出来，不管什么车到他手里以后，他是在即使是烂车，他也从来没有说放有一圈放弃过，一圈都没有。对，如果你要换别的车手，可能真的他就。
0: 就车烂我也跟着烂，我就瞎就瞎开吧，就没有意义
2: 了嘛，他开什么呢，对吧？嗯，那你说一八年迈凯伦车那么烂，他在巴库，两条胎都爆了，就就剩两条胎了，硬硬愣是靠着一侧两套轮胎愣给开回维修站了，开回去以后，那个换两套胎以后出来以后拿一第七名最后，嗯，那那那得什么意志力啊，对吧？一般人早就放弃了嘛，所以当时车队领队就说。说为什么他是伟大的车手？是伟大车手，是因为即使他知道他拿不了，他赢不了比赛，但是在那种不利的情况下，即使都爆胎的情况下，他也没有放弃，拖回去了，底盘也受损了，底盘严重受损，然后呢换两套胎，出来从最后一名继续跑，然后跑好每一圈，最后拿个第七名，所以这这是什么？这就是。
0: 体育的精神，这是一个是吧？奥林匹克这些对，特别这种正能量的。为
2: 什么车迷尊敬呢？是因为你体现了一个运动员的价值，对吧？你运动员价值不是说你靠输赢决定的。我从来看看比赛，我不是说看谁真的赢了，或者这个输赢谁得冠军这东西不是一唯一的决定因素。有时候你要看看别的，就是可能他会有其他一些东西会让你更触动你。啊，所以车迷其实不傻。车迷现在这么多年下来以后，大家都清楚，对吧？他他的这个实际表现在逆境中的从来没有放弃过，表现了一个运动员最后的一点尊严，就是我可以被你们击败，就像战士一样，对吧？我在战场上，其实 F 1比赛，你看 F 1车手，其实他就是一个战场。我在战场上，我可以，如果我的武器不如你们，你们可以杀死我，我可以输。但是我说我要输的有尊严，我要站着输，我不能投降，就这意思。那个、
0: 电视剧《亮剑》精神得有这个，
2: 哎、啊，敢于
0: 拼到最后的、这个，就是
2: 死我也要站着死，我要拼到最后，我不能说就举白旗了。所以说有些车手就是没有他那种那种精神，就是我觉得都像维特这种的哈，我就说句不好听的，<笑>对不起那么高的工资，啊。他真的对不起那么高的工资。你说他拿的工资仅次于汉密尔顿，然后真的，你的表现、你的意志力，你整个的这精神都不如，就是跟这公司跟你拿的这份工资是脱节的
0: 、嗯。就是你成绩也对不上，你的表现的战斗精神也对不上，对吧？啊，
2: 对。他想的就是他可能他太告顾及自己的面子了。有时候人是这样，就是。你从这比赛也能看出来一种人生哲学，就是当你人太顾及自己面子的时候，呃，你就会做错事情，然后你会想很多，就是得失的东西，你就丢失自我了，然后你没有办法，呃，全力以赴，因为你你你想太多，
0: 为很多呃赛场外的东西做所,所左右，是吧？想的是、嗯、啊。赞助啊，想的是其他乱七八糟的、嗯、这些东西。你可能会
2: 想，输了比赛，我这名声怎就大家会怎么议论我，对吧？他会想这个，所以说这是不对的。这个车手能看出来差别，关键点上就在这里。所以你看，加斯利啊，加斯利，咱们说加斯利为什么今年跑的让我失望的一车手？嗯，你刚才你之前提到过，今年其实我最失望的车手是加斯利。为什么加斯利让我最失望呢？因为我本来对期望是极高的，其实他是有天赋的，但是呢，他也是自己心态不好。嗯，他的毛病跟维特尔很像，而且他说过一句话，他的偶像就是维特尔
3: 。
2: 呃，他很崇拜维特尔，他所以说这就坏了。你的偶像是谁？你自己就有可能就顺着这套路就走下去了，
0: 可能走偏了走偏
2: 了。所以这果果然，我当时听了他说那句话，他说他偶像维特尔不是坏了，我说你可别像你偶像那样哈、啊。结果果然，果然今年，因为他队友太强，因为维斯塔潘太强，所以他就丢掉自我了。他没有办法像里卡多那样。你看里卡多跟前几年跟跟那个 Max 维斯塔潘做队友的时候，他知道队友很强大、很快，可能比我还快有时候，但是。我没有丢失自我
0: ，我开我的，
2: 我开我的。我在面对你的时候，我不去看你的圈速，我也不考虑你是怎么走的哈，我只考虑我有没有把我自己发挥到极致。所以你看，李卡多在那几年实际上并没有输，他其实他真的跟维斯塔潘也就打了差不多一个平手，他并没有输多少。你要非说他输，他可能就是绝对速度上他输了一点点
0: ，因为能力上对吧？天赋天赋
2: 上确实有一点差距，但是呢，他并没有。
0: 精神上最起码没输，精
2: 神上他没有输。他我始终认为里卡多在红牛那几年没有输给维斯维斯达派，他走的还是带着尊严走的，他他真的是带着尊严离开红牛，而而这个加斯利是带着羞耻走的，带着耻辱走的。为什么呢？他就是丢失自我了。他一看队友太强了以后，他整天考虑就是队友，他脑子里想的就是霍纳当时说了提醒过他，说你不要老盯着。你你隔壁库房那那台车是是怎么弄的？你就先考虑你自己怎么怎么跑，就就完了
1: 。那我们回到阿隆索啊，就是阿隆索现在也暂离 F 一了。然后就是说，呃，他之前一直说我想拿这个什么赛车的三满冠，是 WEC 勒芒，然后包括印第0 0也好。然后现在 WEC 已经拿到这个成就了，嗯、就是您觉得？呃，他现在未来这个印第五百还有没有机会，或者或者他这个达坎尔的成绩，您觉得您会有什么
2: ？我对他，首先啊，我对他跑达坎尔我一点希望都不抱。啊、<笑>
0: 差不多，基本上都是这观点<笑>、嗯
2: 。为什么呢？因为这么说吧，就是场地赛跟这野地赛，这实在差别太大、嗯。这个驾驶方式啊，这。这这是天地之差，这根本就不是一回事儿了、嗯。甚至
0: 我觉得可能比摩托 GP 跟 F 一的区别还大。对、嗯，就对、啊
2: 、就是你不能说更大，反正差不多吧，嗯、差不多真的就跟他让他转转会两轮的难度差不多大了。嗯、就这这完全就不是一种比赛了，可以说是，嗯。对、嗯哎。不是一回事了。所以说。他能去跑，能完赛就可以了。我不指望他能夺冠。
1: 就阿姆自己说的，说乐布都没拿冠军，嗯、就我就,就是吧，完赛就行。对，阿姆斯自己原话。心态，他
2: 只要能正常跑完比赛，然后能拿一个名次，我觉得就第十、
0: 第八、第五，是吧，都行，就
2: 就已经相当可以了,、啊、了。因为历史上你看所有的 F1 车手，包括哈基宁，包括 Kimi， 跑拉力赛成绩都很烂。嗯、对。那都不行啊！那还不是达卡尔呢？那还有一点公路的、嗯。库
1: 比卡直接给直接剩下干、啊、库比卡都栽沟里去了
2: 。<笑>所以说，真的就是就就是他们这些场地赛车手不适合跑拉力赛。你让他去硬跑，那也就是就是
0: 玩就是仗
2: 着阿隆佐他适应能力强，仗着他有那适应能力这种天赋。打
0: 酱
1: 油也是
2: 去硬扛一扛，嗯、也就这样了、嗯。我这个我不抱太大希望。那印地呢？印地的话，呃，这么说吧，嗯、呃，他岁数也大了。这东西呢，印地当然对年龄要求没那么高，可是他也得尽快跑，也就是这两年了。如果这两年他不跑的话，他也没什么机会，因为印地很多年轻车手也很快。而且呢，他去了以后，他也得有一台好车才行。他在印地如果没有好车，一样是没戏。因为印地的车实际上它是，印地五百是这样，最后那最后那二十几圈才开始真正发力，嗯，前面那那那,那几百那几百圈。那那那那那都都是那个，就是说，大家在互相互相争位置，但是没有把劲儿使足，直到最后二十圈的时候，开始拼命发力了。那最后二十圈争得特别厉害，所以他的发动机必须要特别稳定可靠才行。所以这个不好说，你看他能去什么车队，这东西也有运气。嗯，我但是我是这么看的，就是只要他拿的一个好车队的车，只要发动机可靠，哎。我觉得这两年他要进去尽早开的话，还是有机会的，还是有机会的，嗯，能能夺冠。因
1: 为毕竟印地跟封米洛弯，它还是有一些相通的东西
2: 。他至少驾驶手感上接近，亲,亲
0: 还算是，那就是远房亲戚，一点血缘没有。
2: 他至少他在那路面上，他握方向盘，对这轮胎、轮胎和路面这抓地的给车手的反馈，他感受到的那个抓地的感觉是是，很接近于 F 一的。嗯，但是跟拉力就不一样了，拉力它感觉不到，你当你车手感觉不到抓地力的时候，你你就不敢跑了
0: ，而且也没有固定线路，你自己看着开，对吧？就几个强制打卡点，对，有意
2: 外，对对
0: ，不确定性东西太多了，没错，嗯。行，那这期节目聊了聊这个阿隆索整个职业生涯，然后如果大家觉得这个有很多想关于阿隆索的想说的话，也可以给我们留言。那行，本期节目。
2: 一期也说不完，因为他的故事太多了，所以一期就只能大概简单概括一下
0: 。对，然后在陆续后面节目，我们会嗯持续聊吧。然后也算做一期节目给呃阿隆索致敬一下，然后也希望他在达卡尔的这个比赛中能完赛，能取得名次，相对靠前的名次。嗯，行吧，那谢谢大家收听本期节目，就到这，儿，拜拜
3: 。拜拜